0: Bonsoir à tous, Bernard Aboua, au Micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi, vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensées juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel, bonsoir Ravéli Lemel et Shabbat Shalom. Bonsoir et Shabbat Salam. C'est Shabbat bien particulier où il commence à rentrer très tôt, moi j'adore, mes... <rire> chacun il y, y a deux écoles, il y a celui qui veut que ça rentre tôt, celui qui veut que ça finisse tard, moi j'adore quand ça rentre tôt, et en plus de ça on est dans les très belles parachutes parce que là on est dans, dans toutes les parachutes de Bereshit, on arrive à l'Echlecha, l'Echlecha c'est la très fameuse euh, euh, histoire qui nous raconte. Euh, Abraham qui doit partir de chez lui euh, avec cette fameuse expression part pour toi-même et alors vous Raveli Lemel vous y avez vu comme une correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui parce que euh, donc voilà Abraham part en fait vers la terre d'Israël et, et aujourd'hui vous avez du mal à vous déconnecter de l'actualité la, de aujourd'hui on, on veut nous chasser euh, partez euh, par tous les moyens même les plus barbares les plus sauvages et vous avez envie de faire le lien avec l'actualité, Ravé
1: Lillumel. Alors, oui, en effet, fait, je ne sais pas que j'ai envie de faire le lien. Oui, c'est qu'on euh, vous y force mais, un peu. Mais on va, on va découvrir en tout cas quelque chose qui m'a interpellé. Euh, on, on voit que Hachem, donc Dieu s'adresse, la première parole d'ailleurs, que Dieu adresse à Abraham, puisque Abraham, la semaine dernière, on a vu qu'il est né. Et puis maintenant, euh, Dieu lui parle et lui dit « L'erre le Rava pour toi et euh, quitte le lieu dans lequel tu te trouves vers cette terre que je t'indiquerai ». Et donc, moi, je voudrais d'abord m'arrêter sur, sur les termes qui sont utilisés ici. L'er par l'orah pour toi. Ce sont deux mots, et de manière intéressante, ils sont constitués des deux mêmes lettres, euh, des deux mêmes consonnes. Les voyelles ne sont pas les mêmes, les consonnes sont identiques, et chacun de ces deux mots a une valeur numérique, qui est la valeur numérique de 50. Or, euh, 50, c'est une lettre, c'est la lettre noun. La lettre noun, vous savez, c'est une des deux lettres de la Torah qui est seule. Pourquoi Parce que dans les lettres, euh, qui sont les unités, donc les lettres de Aleph à Tête, eh bien vous pouvez lier la première à la dernière, le Aleph et le Tête, le 1 et le 9, le Bet et le Chet, la seconde avec la huitième, la troisième avec la septième, la quatrième avec la sixième, et chaque fois ça nous fait 10. Et puis on a au centre une lettre qui est toute seule, qui est la lettre et. Idem au niveau des lettres qui ont des valeurs numériques dans les dizaines, la lettre qui vaut 10 avec la lettre qui vaut 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40. Et puis la lettre qui est au centre, c'est la lettre Nun. Et cette lettre Nun, eh elle a comme valeur numérique 50, c'est la lettre seule. Et vous savez qu'avec ces deux lettres, on forme un mot qui est le mot Hen. Hen, voici. Et ce mot-là, on le retrouve de manière très curieuse dans, dans une paracha dans laquelle Bilham, le prophète des nations qui voulait maudire, mais qui ne va pas maudire, mais qui veut au contraire bénir, va dire au peuple d'Israël, je vais vous dire qui vous êtes, et il va leur dire Hen ham le Le voici ce peuple solitaire, il est installé. Et donc là-bas, on a ce terme de Hen. Le voici, qui au passage aurait pu être... on aurait pu utiliser un autre terme pour les distinguer des qui nous écoutent. On aurait pu dire Hamze, ce peuple-là. Non, Hen. Hen. Le voici, c'est-à-dire ce mot constitué de ces deux lettres, une qui vaut 5 et une qui vaut 50, et qui nous renvoie à la dimension de cette solitude. Mais de quel type de solitude, au fond, être capable de se tenir debout seul C'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'être validé par les autres nations. Et c'est intéressant parce que c'est ce que euh, euh, Bilam va dire, le badad, vous êtes, vous êtes seul. Le terme de badad, d'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, on le retrouve… Dans un autre texte, lorsqu'on parle du Metsora, c'est-à-dire de cette personne qui aurait fait de la médisance, et on le sort du camp pendant un certain temps, ce personnage, et on nous dit là-bas aussi, Bada Diechev, solitaire, seul, il devrait être installé. Et pourquoi Parce qu'au fond, le, le Metsora, c'est qui C'est quelqu'un qui a dit de la médisance. Mais pourquoi on fait de la médisance la plupart du temps, on fait de la médisance pour se faire exister sur le dos de l'autre. Si je dénonce le dysfonctionnement de l'autre, c'est que je ne suis pas concerné. Si je fais tomber l'autre par terre, alors j'ai l'impression que je suis plus grand. Au fond, le médisant, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui existe réellement n'a pas besoin de médire les, deux, les autres parce qu'il existe. Le médisant, c'est celui qui a besoin d'un public, qui a besoin d'un univers autour de lui, qui entend sa parole. Parce que sinon, ben, il la prononce, mais s'il n'y a pas de, de personnes qui l'écoutent, ça ne sert à rien. Et on lui dit justement, tu vas devoir maintenant te retrouver seul, c'est-à-dire comprendre qu'une identité ne se crée pas dans le rapport à la parole de l'autre, c'est-à-dire dans le besoin d'être validé par l'autre, d'être entendu par l'autre, mais à travers ta conviction profonde qui t'habite. Et c'est intéressant de voir que justement, le début de l'histoire d'Abraham, tel que la Torah nous le décrit, c'est l'air, er tu as quitté un lieu parce qu'au fond Abraham en quittant ce lieu a priori perd ses chances de pouvoir répondre à la parole divine dans le monde parce que le lieu il le connaît, il a grandi, il est là-bas il sait comment ça fonctionne et Dieu lui dit maintenant justement pour pouvoir par la suite transmettre à l'humanité pour pouvoir par la suite incarner ce message il faut d'abord que tu sois dans ce mouvement l'air, l'aura avec cette idée que l'on trouve de manière allusive dans cette valeur numérique de ces deux mots qui est dans un état de solitude. Et on va voir d'ailleurs de manière très intéressante à la fin de la paracha, quand Dieu va demander à Abraham de faire la circoncision. Vous savez que quand Dieu demande à Abraham de faire la circoncision, euh, Abraham va hésiter. Alors, il ne va pas hésiter parce qu'il a peur. Loin s'en faut. Non, non. Abraham, en tout cas, il va avoir une forme de questionnement. Il va dire à Dieu Mais oui, mais faire la circoncision, c'est peut-être pas très euh, attractif pour, celles, pour ceux, en tout cas, et qui vont vouloir à un moment euh, adhérer à mon message parce que si on entend qu'adhérer au message d'Abraham c'est à un moment euh, faire la circoncision ça risque peut-être de repousser certaines personnes, mais Abraham évidemment va le faire mais ce qui est intéressant de voir c'est quoi c'est que tout de suite après avoir fait la circoncision c'est à ce moment là où Dieu lui dit tu n'auras plus le même nom tu t'appelais jusqu'à présent Abraham et maintenant tu tu vas t'appeler Abraham. Pourquoi ?« Ki avhamon goyim ne Car j'ai fait de toi le père d'une multitude de peuples. » C'est-à-dire que, justement, alors que tu fais cet acte, donc tu penses qu'il va augmenter ta solitude parce qu'il va te faire de toi un être qui va être totalement différent, c'est là où, justement, est le début d'une histoire dans laquelle tu pourras propager ton message. Pourquoi parce qu'au fond, dans la mesure où tu es ancré dans ton histoire, dans la mesure où tu n'attends pas sans arrêt d'être validé par les autres, donc tu n'es pas ce que j'appellerais une forme de caméléon intellectuel ou social, tu ne cherches pas à plaire, tu ne cherches pas de manière désespérée, est-ce que les autres valident ou non mon message Est-ce que les autres sont d'accord avec moi C'est là où véritablement tu auras un impact. Parce que quand vous dépendez des autres, lorsque vous remettez les clés de votre identité dans les mains, des autres, et eh bien quelque part votre message à un moment change, c'est corps, se transforme, parce qu'on a toujours besoin de leur assentiment et si on a besoin de leur assentiment pour exister, et eh bien on fonctionnera comme ils le désirent eux. Et pour moi en tout cas, c'est un petit peu ici un message que je trouve extrêmement fort et bouleversant que l'on retrouve au tout début de cette paracha. C'est-à-dire d'un Abraham qui est là, et qui est en train de dire, vous savez, le point de départ de l'histoire du peuple d'Israël, c'est d'abord s'ancrer à l'intérieur de sa croyance, s'ancrer à l'intérieur des certitudes que l'on nourrit à travers l'étude de la Torah, ne pas être sans arrêt dans un regard à droite et à gauche pour savoir ce que pensent les autres de nous, ne pas être sans arrêt dans cet appel de leur validation. Et à partir de là, tu commences ton histoire. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que cet ancrage, n'est pas du tout le lieu de la rupture avec l'univers, loin s'en faut, puisque Abraham, c'est celui qui, justement, va chercher d'abord à transmettre, mais non pas juste à travers le verbe, mais à travers son modèle de fonctionnement. Et c'est qui Abraham C'est celui qui va être dans la bonté, dans l'altérité, dans celui qui se tourne vers tous les autres pour leur dire « J'ai envie de vous faire découvrir quelque chose, vous en ferez ce que vous voulez. » Ça bouleverse de voir quelqu'un qui risque de passer peut-être un petit peu à côté de son histoire parce qu'un des éléments qui lui aurait permis de donner un sens à sa vie n'est pas présent. Et c'est intéressant de voir que dans la prière tous les jours, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et on termine Béni sois-tu, Dieu, Baouchat Magen Avram, bouclier d'Abraham. La question se pose pourquoi on ne dit pas bouclier d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Parce qu'au fond, Abraham représente justement cette dimension du don, de l'altérité. Et ce don, cette altérité, dans un monde dans lequel le retour n'est pas nécessairement présent, dans un monde dans lequel justement le peuple d'Israël qui qui veut donner à l'univers son savoir, sa connaissance, son expérience, eh bien les retours n'étant pas toujours si présents, on risque à un moment de mettre de côté cette dimension, mais qui au fond une des caractéristiques fondamentales du peuple juif. C'est pour ça que tous les jours, on dit « béni sois-tu Dieu, bouclier d'Abraham », c'est-à-dire qui nous protège et qui nous permet de rester les descendants d'Abraham dans une société qui ne fonctionne peut-être plus suivant ses fondamentaux. Donc on a ici deux notions fondamentales la première, c'est s'inscrire en profondeur à l'intérieur d'une identité sans être à la recherche des validations de l'extérieur. Être capable, justement, d'être dans ce l'erlachat et de savoir que c'est de cette manière-là qu'on va réussir réellement à apporter à l'univers ce que la Torah propose. Seconde chose, dans un monde dans lequel fonctionner suivant les principes d'Abraham eh bien, ne nous amène pas nécessairement de retour. Tous les jours, on dit adieu. Aide-nous à continuer à être, justement, dans cette vision qu'Abraham a de la responsabilité de l'individu dans l'univers, même si celui-ci, pour l'instant en tout cas, ne fonctionne pas nécessairement complètement de cette manière. Voilà, en tout cas, quelques idées que j'avais envie de partager avec vous et qui, évidemment, euh, résonnent peut-être un petit peu plus dans les situations que le peuple d'Israël vit actuellement.
0: Ravili Lemel, essayons de rester et dans l'altérité, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, comme Avram, et de ne pas avoir besoin de l'autre pour être soi même et pour exister. Et euh, pensons y, euh, on va rappeler, comme on l'avait dit, je vous me donnez votre euh, votre certificat que enfin, je fais sous votre contrôle et vous me dites que vous êtes d'accord. On, on avait dit euh, la semaine passée, ceux qui n'allument pas les bougies, ils les allument. Euh, ceux qui ont l'habitude essayent d'être tout simplement avec un petit peu plus de, de ferveur et on essaye de créer du lien avant Shabbat s'il reste encore un petit peu de temps là téléphoner et téléphoner plus particulièrement à ceux qui sont en Israël j'ai votre validation exact.
1: exact et puis aussi si vous êtes dans des lieux dans lesquels vous avez des voisins qui appartiennent à la communauté que vous connaissez peut-être pas montez leur offrir une petite là une petite ouais. douceur pour Shabbat, ça renforce le lien. Et surtout, surtout, quand on va à la synagogue, essayons surtout de prier et de faire les commentaires sur l'actualité. Une fois que la prière est terminée, c'est, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui sont sur place.
0: Voilà, Raveli Lemel disait euh, la semaine passée, c'est notre silence qui est la réponse à, à cette à ce que nous nous vivons actuellement, c'est notre manière à nous de pendant la le prière si évidemment, la lecture, le la parole, etc. Vous avez totalement
1: manière. raison. Le silence qui régnera dans nos synagogues, et eh bien, sera peut-être et on l'espère très fort celui qui amènera le silence des armes.
0: Ravi de mail je vous remercie et Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom.
0: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mandechai.
2: Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, que Hachem protège son peuple. Et je vais vous dire mieux que ça, toute l'humanité de la barbarie euh, de la barbarie et du terrorisme islamiste.
0: Et plus particulièrement Jérusalem où vous vous trouvez Absolument. Rav Mandechai Bitton. Alors vous, vous voulez lier notre paracha de ce soir à euh, un événement qui a démarré cette semaine, euh, jeudi, et qui, qui, mercredi, pardon, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, puisque ça dure plusieurs jours, c'est la Iloula de Rachel Imenou. Alors Rachel Imenou, c'est la femme de Yaakov, Rachel, Rachel Imenou euh, a été enterré sur le bord de la route, on peut d'ailleurs jusqu'à ce jour, les Juifs euh, s'y rendent et y prient, et euh, Avram, lui, on lui a demandé de prendre la route. C'est intéressant, parce que elle donc est, voilà, elle est sur le chemin. Et notre paracha, l'Echlecha, nous parle d'Avram euh, qui doit se mettre en chemin, se mettre en mouvement, se mettre en route. Et alors vous, euh, vous y voyez un lien. Et c'est de ça que vous avez envie de nous parler ce soir.
2: Ben absolument, parce qu'il y, y a ici un lien qui est un lien intrinsèquement lié au destin du peuple juif, c'est-à-dire au niveau collectif, au niveau individuel. Alors j'explique de quoi il s'agit. La paracha nous dit ici que Avraham Avinu, Hachem lui ordonne de se mettre en mouvement. Lech tu pars vers une terre que je t'indiquerai. Donc au moment où il se met en chemin, il faut savoir qu'Avraham Avinu a déjà quitté, avec son père, avec Terar. il a déjà quitté sa ville d'origine. Et là, <coughs> il est installé du côté de Charan, et là, Akadosh Boko lui dit, « Maintenant, tu quittes ton père, tu quittes tout, tu te mets en mouvement. Je te dirai vers où aller. » Et donc quand Avraham Avinu se met en mouvement, il ne sait pas encore vers où Hachem lui demande d'aller. Il sait simplement qu'Hachem lui donne l'ordre de quitter quelque chose. Quitter son père, c'était référence paternelle. Terrar, c'était le, le Ikea des idoles. Hein. C'était le conseiller de Nimrod. Nimrod voulant dire Bored, le rebelle, le premier roi rebelle à Hachem. Tu vas quitter donc euh, ton père, tu vas quitter des références, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter des références qui sont à la fois culturelles, psychiques, mentales. Tu vas aller vers autre chose. Donc il se met en mouvement. Rachel, elle, elle a été enterrée « al-hem -er -er, on dit en hébreu, c'est-à-dire sur le chemin. Et Yaakov a dû s'expliquer de ça auprès de Joseph. Yosef l'a demandé « Pourquoi ma mère n'a pas été enterrée là-bas » Dans le quai vert, dans le, la tombe où sont enterrés tous les patriarches et toutes les matriarches. Et donc Yaakov va dire « C'est la Shrina, c'est la présence divine qui m'a montré que c'est là qu'elle devait être. Pourquoi » Pourquoi Parce que quand les fils Israël seront en chemin de l'exil, c'est-à-dire que là aussi on les retrouve cette thématique, ils seront... Cette fois-ci perdue sur le chemin de l'exil, Rachel, le mérite de Rachel, et Rachel là-haut dans les cieux, près d'Hachem, elle va se lever, elle va prier pour que ses enfants reviennent à la maison. Et donc ce qu'il faut explorer ici, c'est finalement cette, cette, cette thématique, et je voudrais la relier à l'actualité. À l'heure où je vous parle, personne ne sait, comme on dit en hébreu, personne ne sait ce qui va se passer demain. Et je vous garantis pas même Netanyahou, et pas même l'état-major. Tout le monde a des plans. Tout le monde pense à des plans, bien entendu, parce que c'est le travail des militaires et des politiques d'avoir des plans. Les diplomates également, des présidents, toutes sortes de gens ont des plans d'action. Mais en fait, au fond, personne ne sait réellement vers où aller et on est à la croisée des chemins. Alors, il y a deux thématiques qui sont intéressantes ici, quand on est dans cet état. Il y a une problématique qui est la problématique de Avraham Avidou et la problématique de Rachel Meno. La problématique de Avraham Avidou est la suivante. Quand un chien lui dit « tu vas te mettre dans l'incertitude du chemin », eh ben, sache qu'en vérité, moi, je suis avec toi. C'est-à-dire que tu n'es pas paumé, tu n'es pas perdu. C'est moi qui t'emmène. Lorsque le juif semble cheminer dans l'histoire, sans savoir réellement où les événements l'emmènent, en fait, Hachem est avec lui. « Imohani Betzara », je suis avec lui dans le malheur, mais je suis aussi avec lui dans toutes les occasions. Il est entre les mains d'Hachem. Et donc, dans cette incertitude géographique, le juif construit la certitude de la foi, de la Emouna. Il est avec Hachem. Hachem lui a donné un ordre. Hachem nous a demandé de cheminer dans l'histoire, de, euh, de recevoir la Torah, d'avancer avec sa Torah, d'avancer avec sa pensée, avec ses références. Et donc, dans l'incertitude géographique, le juif construit la certitude de Emouna. Hachem est avec moi. Et qu'est-ce qui se passe avec Rachel Quand les juifs, cette fois-ci, partent vers l'incertitude de l'exil, Rachel, elle pleure pour qu'ils reviennent, mais ils sont en exil Hachem les condamne à l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil L'exil, c'est l'absence de la shrina, c'est l'absence de la présence divine, et c'est une espèce de perdition au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau spirituel. Et là, Rachel, elle constitue une référence. Elle vient et elle dit, regardez, pourquoi est-ce qu'on part en exil En général, c'est à cause de la haine gratuite. Vous regardez bien toute l'histoire. Euh, l'exil euh, en Égypte, c'est parce que Yosef a été vendu par ses frères, c'est la haine gratuite. À l'époque de la destruction du, du premier temple, les prophètes sont admonestés à Israël sur les fautes qui conduisait au Benadam d'accord. le déluge a été signé sur le Hamas, c'est-à-dire sur le vol avec violence la relation avec l'autre, et aujourd'hui en exil pour la relation avec l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Rachel Elle dit, mais si vous voulez affirmer que vous avez de la émouna, vous devez être capable d'aimer inconditionnellement. Voilà, moi, j'ai tout donné à ma sœur. J'ai tout perdu. Au moment où j'ai donné à ma sœur les signes pour qu'elle ne soit pas humiliée devant Yaakov, j'ai tout perdu. J'ai été mévataire. Je ne me suis pas regardé moi, j'ai regardé l'autre. On a ici une clé. C'est quoi la clé qui nous permet de sortir de l'exil La relation avec Hachem, bien entendu. La tchouva, bien entendu, comme dit le Rambam. à Israël n'est sauvé que par la tchouva. Mais c'est quoi la clé De manière que la clé qui ouvre la porte de l'exil, c'est la ligne gratuite. De la même manière, la clé qui ouvre la porte de la délivrance, c'est l'amour gratuit, c'est le vitour, c'est le don. Et donc, quand le juif est en chemin perdu, il doit se rappeler d'une chose. Et c'est ce que Hachem a fait ici. Hachem, ici, nous a mis à tous une gifle monumentale. Mais il l'a mis à tout le monde, cette gifle à la gauche, à la droite, aux religieux, aux non religieux au centre, au-dessus, en dessous, partout. Tout le monde s'est pris. Hachem, il a dit à tous, mais arrêtez Vous êtes tous mes enfants. Réunissez-vous. Et là, à l'heure où je vous parle, près de 250 000 soldats qui sont sur le front des talis de Katan, il y a une atmosphère de hardoute et d'unité qui est absolument incroyable. Et les gens prient, et les gens se tournent vers Hachem, et les gens se tournent les uns vers les autres alors voilà, on est à la fois sur l'exil, on n'a pas terminé l'exil en même temps on est sur le chemin du retour parce qu'on comprend ce que Rachel a compris, c'était le vitour, cette capacité à regarder l'autre et en même temps on a la foi, on a l'Aïmouna, on a Avram et Vinou. et donc on est là et on est armé voilà, donc je pense que maintenant on peut vraiment tous prier comme dit le Yanouka ce cadeau chez Lyon qui vit parmi nous aujourd'hui on peut vraiment demander, évidemment, la victoire de nos soldats, évidemment que nos ennemis soient anéantis, va Mais avant toute chose, la la, 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 la la délivrance complète. Voilà, voilà, ce pourquoi on peut prier. Et je l'ai dit plusieurs fois sur cette antenne, et je vous le redis maintenant. Et je crois que je le redirai prête à chaque émission. Cet fameux enseignement du Rabbi Lewavitch sur les Juifs de Kippour. Il dit, les Juifs de Kippour, il enlève son masque à Kippour, il vient, il, met son, il a son vrai visage. Mais aujourd'hui, là, c'est le vrai visage de Israël qui apparaît. C'est le vrai visage d'Israël, c'est celui-là. Il faut que nos ennemis le sachent. Et il faut que celles et ceux qui nous écoutent le sachent. Et il faut que tous ceux qui nous écoutent le sachent. C'est le vrai visage d'Israël qui apparaît aujourd'hui. Ce qu'on appelle en début des « des hot, », c'est-à-dire des différences, d'appréciation, etc., c'est normal. Mais là, ici, ce qui est en train de se jouer, c'est ce que nos ennemis ont réussi à faire et que j'espère on arrivera à perpétuer après cette, euh, cette guerre. Eh c'est qu'ils ont réussi à nous montrer à quel point les différents visages d'Israël ne sont que l'expression démultipliée de l'unité originelle, l'unité qu'on a eue le jour où on a reçu la Torah. Parce que le peuple juif n'est pas une réalité politique. Il n'est pas né il y a 75 ans avec l'État d'Israël, il n'est pas né en 1897 avec le conventionniste de Baal, il est né il y a 3300 ans quand il a reçu la Torah au piedmont et là-bas il est écrit Va'i le peuple a campé. Et Rachid dit Belevechat, Yéchéchat, avec un seul cœur. Alors vous voyez, c'est là. Voilà, elle est là, la délivrance. Alors je souhaite à toutes et à tous. Euh, Shabbat shalom, et que chacun prie pour la Géoula Shlema. On ne veut pas que la victoire sur nos ennemis, on ne veut pas que la victoire de nos soldats. On veut la Géoula Shlema. On veut l'unité totale et la rédemption totale. N'en déplaise à certains cyniques que j'entends sur les plateaux de télévision qui disent « Ah, aujourd'hui, les Juifs sont pris en main par des messianistes. Mais mes chers amis <rire> Prenez le sidour de vos grands-pères, parce que ce sont des juifs qui parlent comme ça. Prenez le sidour de prière de vos grands-pères, de vos arrière-grands-pères. Ils ont tous prié dans les 19 bénédictions de l'Amida pour la reconstruction de Jérusalem et pour le Machiar. Alors, si vous l'avez oublié, vos arrière-grands-pères ne l'avaient pas oublié. Voilà ce qu'on se souhaite à toutes et à tous. Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom. Et on profite à cette occasion, comme on le dit à chaque émission, de. Ben voilà. Faire le joindre le geste à la parole, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'allumer les bougies, allument les bougies ce soir parce que c'est toujours un beau geste, ça met toujours une bonne ambiance dans la maison. Ceux qui n'avaient pas forcément l'idée de donner un coup de fil à quelqu'un de cher, à quelqu'un d'éloigné, le font singulièrement, particulièrement si celui-ci se trouve en Israël. Euh, ravement de Chabiton, Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom. Shabbat
0: shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay. shabbat shalom. Bonsoir et shabbat shalom. Rav Gay, alors vous aussi, vous avez décidé de lier votre drachat de ce soir avec l'actualité. Alors je ne sais pas si ce sera d'une manière explicite ou pas. Je ne sais pas si ce n'est pas moi en plus qui euh, interprète un peu. Parce que moi je suis journaliste, alors évidemment. c'est Tout de suite, j'ai je, je les, les, les signaux euh, qui s'allument dans ma tête. Puisque vous allez nous parler de la différence entre Israël et Ishmaël. Et alors, il se trouve... Que Israël évidemment, c'est Yaakov, hein. enfin, ça, il, au, au cours de l'histoire, il, il change de nom. D'ailleurs, c'est intéressant, il garde les deux, il s'appelle Yaakov et Israël. Toujours est-il que, bon, moi, j'y vois, évidemment, une allusion à l'actualité, le différent entre Ishmaël et Israël. Wow. De quoi est-ce que vous voulez nous parler ce soir, Afgé
3: Tout simplement, on, on se rappelle un petit peu euh, d'un fait historique très important, puisqu'on sait que Ishmaël est le fils de Hagar. Alors, Hagar, on se rappelle, c'est la servante de Sarah, euh, et qui est, elle est servante de Sarah depuis quel moment euh, Depuis le moment où, en fait, Abraham et Sarah se trouvaient euh, en Égypte. Euh, Pharaon a pris euh, Sarah, enfin, elle s'appelait Sarah à l'époque, euh, et il l'a pris parce qu'il voudrait en faire sa femme. Euh, il est très attiré par sa beauté. Euh, mais finalement, euh, Dieu intervient et donc euh, il libère Sarah apprenant qu'elle est mariée et il est très impressionné par Abraham et Sarah. Vraiment très impressionné à tel point que leur propre fille, la fille de Pharaon, qui s'appelle Hagar, elle accepte d'être servante, d'être esclave même, hein, dans la maison d'Abraham et de Sarah, plutôt que d'être princesse. Ce qui montre quand même un très haut niveau de on va dire, d'attirance, de, 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 de aux choses spirituelles. Elle est prête à, li, à, laisser, à laisser derrière elle le confort et le bien-être d'une princesse pour être une esclave dans la maison d'Abraham et de Sarai. Dans la tante Oui, en plus, <rire> c'est pas, pas facile. Et en plus, elle bon, arrive maintenant à une deuxième phase. Sarai n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à concevoir, donc elle demande à son mari de se marier avec Hagar, c'est-à-dire de, de se marier avec Hagar et d'avoir euh, un enfant qu'elle va élever elle euh, et qu'elle va considérer un petit peu comme son enfant. Bon, il y a plusieurs explications pour cette demande, mais tout, ce qui est sûr, c'est que c'est Sarah qui le demande. Elle demande à Abraham de se marier avec Hagar, ça vient d'elle, ça ne vient pas d'Abraham. Et puis, lorsque Hagar euh, se rend compte qu'elle a conçu, qu'elle est enceinte, elle est enceinte euh, tout de suite, eh bien, elle est, euh, elle est très fière, elle devient un peu arrogante, et à ce moment-là, Sarai va euh, la faire souffrir, en lui rappelant, « Tu es servant, tu n'es pas... » Alors justement, là commence, dit le Rahim Akadosh, Raheim Benatar, un, un problème très profond, très, très délicat même, entre euh, Avraham et, et Sarai. Sarai soupçonne Avraham d'avoir laissé comprendre à Hagar ça fait comprendre alors quelle était sa femme à tout point de vue c'est-à-dire c'était vraiment sa femme qu'elle avait cessé d'être la servante de, de Sarai. alors le rappeur imanata rentre dans, dans une euh, analyse talmudique un peu complexe que je ne veux pas euh, rapporter dans les détails ici mais ce qui en sort c'est que euh, parce qu'il y a il une on va dire ambiguïté est-ce que Avraham en a fait sa femme à 100% légitime etc ou bien elle a gardé son statut de servante et d'esclave. Alors, Agar, évidemment, elle a compris qu'elle était devenue la femme légitime d'Abraham et qu'elle était sortie de cette de ce statut d'esclave de, de, et de servante. Et donc, c'est pour ça qu'elle a, envers Sarah, une autre attitude. C'est plus sa, sa maîtresse. Mais euh, c'était pas l'intention de Sarah, et c'est sûr, euh, et sûrement pas celle d'Abraham, d'en faire une femme légitime, mais de la garder comme esclave et servante. Et donc, de là, en découle un, un problème très, très profond. C'est qu'à partir du moment où Ishmaël va naître de, la, euh, de, de ce couple Avraham et, et, et Agar, il va ça, ça, se passer en vérité un problème. C'est est-ce que Ishmaël, c'est le fils aîné d'Abraham Et à ce titre, pourrait-il même avoir des prérogatives euh, et, des, et, des, et des droits plus importants que Yitzhak, qui est le deuxième Ou bien, en fait... Euh, Ishmaël, c'est le fils de la servante de l'esclave donc à l'époque il y avait l'esclavage il avaient un statut bien particulier donc il n'a pas euh, du tout de prérogatives. il est l'esclave de, 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 de Sarai donc, de, de, enfin il est le fils de l'esclave donc il est un esclave lui-même euh, il n'a pas du tout de droit euh, comme Yitzhak Yitzhak c'est le premier fils légitime d'Abraham donc oui, c'est pas, pas évident de et, et depuis toujours euh, Ishmaël revendique une, place, euh, une première place dans le, dans le cœur d'Abraham et de Sarai, dans, finalement, une première place dans, dans le cœur d'Abraham et, et dans, le, dans son statut, un statut de premier-né. Euh, ils, ils vont même des fois, jusqu'à dire, que la Kedat Titzrak, nous on appelle ça l'Akédat Titzrak, eux, ils disent « Akédat Ishmael euh, ». Donc, il euh, y, y a un vrai problème qui se met en place. Mais, il faut reconnaître que selon Nahmanid, Rabbi Moshe ben Nahman, on reproche à Abraham et Sarai euh, D'avoir un peu trop, euh, on va dire, euh, humilié Hagar, euh, de ne pas l'avoir suffisamment respecté. C'est assez étonnant hein, de, de voir un, un des richonniers, on va dire qui ose écrire ce chose-là. Et il dit une phrase terrible il dit, parce que Avram et Sarai n'ont pas euh, traité Hagar comme ils auraient dû la traiter, qu'ils l'ont un, un peu humiliée, rabaissée, eh bien les enfants de Hagar se vengeront des fils d'Avram. Et de Sarah, donc les descendants de Yitzhak et de Jacob, donc les Israël, les d'Israël, à la fin des temps, ils se, ils se, ils se vengeront et ils voudront justement eux-mêmes euh, humilier et rabaisser euh, les descendants d'Abraham Yitzhak. Genre en, en, en revanche, en vengeance, une vengeance parce que Haga a été, euh, été maltraitée. Incroyable, c'est-à-dire qu'ici, euh, euh, en étudiant le, le Rav Benatar et le Moshe Moshé le Ramban, on voit une analyse de ce qu'il fasse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Ishmael ne revendique qu'une certaine certain statut Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des temps, il est dit que Ishmael euh, lui-même a fait Tshuva, le, Ishmael, le fameux Ishmael, a fait Tshuva, il a fait euh, un acte de repentir. Comment on le voit Parce qu'au moment de l'enterrement d'Abraham, euh, on voit qu'on dit d'abord Yitzhak et ensuite Ishmael, lorsqu'ils ont suivi évidemment son cercueil, ils ont assisté à, à son enterrement, Eh bien Yitzhak est cité avant Ishmael, alors qu'Yitzhak, il est plus, plus jeune que Ishmael. Et donc c'est une preuve disent nos sages, que Ishmael à ce moment-là euh, accepte d'être en deuxième position et de mettre Yitzhak en avant. Et donc on voit qu'il a fait teshuvah euh, vers la fin de sa vie. Mais avant cela, il est euh, celui qui, qui lance des flèches. Et nos sages nous disent qu'à un moment Ishmaël a voulu tuer Yitzhak. Comment il l'a fait En lançant des flèches, faisant semblant de jouer ou de vouloir viser ailleurs. Et Sarah a vu ça. Elle a vu. Elle a eu peur pour son fils. Et elle a dû. Euh, donc elle a demandé à Abraham de, de chasser euh, Ishmaël parce qu'il était un danger pour Yitzhak. C'est intéressant de voir que le métier de, de Ishmael, c'est Rové-Kachat, c'est-à-dire celui qui, qui lance des flèches. Euh, c'est un archer. Euh, et aujourd'hui, on subit des, des flèches d'un autre style. Euh, ça s'appelle des missiles et des, des catiouchottes. Euh, toutes sortes d'objets extrêmement dangereux, mais qui sont envoyés de loin par Ishmael euh, pour nous atteindre. Et donc toujours une, une attaque à distance donc il faut se, se protéger parce qu'il veut tout simplement revendiquer une chose très importante pour lui, c'est que lui, il est le fils d'Abraham, et donc en tant que descendant d'Abraham légitime et peut-être le premier d'après lui, il mérite, il a un droit sur la terre d'Israël. Il a un droit sur la terre d'Israël euh, qui est l'héritage d'Abraham. Et en plus, il a la Britmina, nos sages disent que comme il a la Britmina, il a en plus un droit sur Israël, mais qui est limité dans le temps, et qui est limité tout court, et donc c'est ça qui fait, euh, qui est à l'origine selon nos sages. Du Zohar Kadosh qui parle de cette Brit Mila qui donne un droit sur Israël, eh bien, il fait partie donc de ceux qui ont un droit, mais qui euh, finalement ont usé, peut-être abusé de ce droit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le droit en final, c'est Israël. Euh, mais euh, Israël a aussi une Achrisa, c'est-à-dire il a la possibilité de saisir, d'avoir un droit, un petit droit momentané. Sur Israël. Donc, c'est un peu ça, cette ambiguïté sur le statut de Hagar, sur le statut de Ishmael, euh, sur le fait que Hagar a été peut-être maltraité, etc. Elle crée quand même Hagar une personnalité dans l'histoire juive euh, qui a des qualités. Elle est, elle est prête à quitter le palais confortable et douillet de son père Pharaon euh, pour aller être euh, esclave chez Avram et Sarah. C'est assez extraordinaire. Elle voit des anges. Euh, qui lui annonce la naissance d'Ishmael. Et Ishmael, il a un caveau, quelque chose qui est fait pour, pour, pour Ishmael, qui est absolument extraordinaire. La fin d'un paracha, il y a une bénédiction pour Ishmael qui est incroyable. Il frétit, il je vais le, le multiplier, le faire grandir énormément, énormément. Donc il y a une véritable bénédiction. Donné par Dieu à, à, par Hachem à, à Abraham en concernant son fils Ishmael, en disant Ishmael va être euh, très très nombreux. Et, et, et c'est la demande de Abraham, hein, cette, cette bracha. Donc finalement, aujourd'hui, se passe des choses qui, sur lesquelles il faudrait réfléchir. Euh, que tant d'anges euh, se déplacent pour parler de la naissance de Ishmael, ça doit aussi nous faire réfléchir. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'avec Ishmael, il y, aurait, il y aurait en tout cas prévu une teshuva possible, une sorte d'entente possible euh, parce que à la fin il fait teshuva et après il comprend que, que Yaakov, qu'Israël, que les enfants d'Israël, donc le, le peuple juif a quand même une priorité et qu'il va falloir à un moment accepter cela mais c'est pas, pas facile <rire> c'est même très compliqué pour, pour eux de l'accepter et donc il y a un problème de fond je pense que c'est pas qu'un problème territorial ou de, c'est un problème de fond ancien euh, de place dans la famille qui, qui est ici euh, posée. Donc en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est évidemment comprendre le fond du, du conflit. Ce n'est pas qu'un problème de, de territoire, euh, c'est un problème que le peuple juif retourne en Israël, retrouve, ça voudrait peut-être reconstruire selon eux le troisième temple, et donc ainsi, retrouver sa place du fils aimé... Euh, et le premier fils d'Abraham est donc euh, euh, le peuple élu, et donc à ce moment-là, remettre en question tout ce sur, sur quoi l'islam est fondé. Et donc, ça, c'est quelque chose de très difficile d'accepter pour, euh, pour des gens, pour l'islam, d'une façon générale. Euh, évidemment, après, ça donne lieu à des fanatismes euh, complètement fous qu'on a vus. Mais, euh, mais en vérité, l'islam en général, je parle des gens intelligents et sensés et qui, ont un peu, qui sont équilibrés dans, dans, chez les musulmans, ils ont aussi un problème de fond avec nous pas, ils sont pas violents, le prochain, il n'y a que une minorité qu'il l'est, mais euh, la grande majorité aussi a un problème avec, avec le peuple juif parce qu'il doit comprendre vraiment euh, quelle est la place du peuple juif quelle est sa place euh, déjà au niveau historique et au niveau même de, de l'avenir, du projet euh, euh, des années à venir quelle est véritablement la place du peuple juif en Israël et quelle est la place du peuple juif en général dans le monde C'est un petit peu le, un élément très important. J'invite tout le monde à, à étudier sur Haïm Akadosh dans l'Echlecha, donc sur euh, les Psukim, où Abraham et Sarah se, 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 se disputent un peu, on peut dire, on a une petite dispute entre eux, euh, entre guillemets, et euh, Avram accepte euh, tout de suite ce que Sarah lui demande. Euh, il dit bon, d'accord, c'est bien de la servante, elle restera la servante. Et, et voilà, ce qui, mais c'est un, 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 un long qui mérite une étude approfondie et beaucoup plus approfondie que celle que je peux faire dans ce cadre-là.
0: Eh bien, Rav j'avais vu moi une fois un cours où on disait mais c'est un vrai couple, Sarah et Avram, parce qu'ils se disputent. <rire> ils se disent les choses, ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Et la Torah, évidemment, toujours nous montre nos nos patriarches, évidemment, euh, jamais comme des gens euh, qui, qui ne sont pas dans la réalité. Euh, on continue, avec votre permission, à raviguer pour clore notre émission, avec les deux belles idées qu'on a eues l'année passée, la semaine passée, pardon. On, ceux qui n'ont pas coutume d'allumer des bougies ce soir, prennent sur eux, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est notre proposition, notre envie de, de mettre un peu de bracha dans tout ça, parce que c'est pas facile. Allume les bougies, parce que c'est pas lié à Shabbat, on dit pas, mais non, mais moi je suis pas très religieux, non, on allume les bougies ce soir, avec bracha et évidemment, avant Shabbat, sinon ça arrête, on en fait pas une avera pour, euh, comme ça, c'est pas... mais voilà, ne pas croire que, euh, on peut pas le faire, on avait dit ça, et on avait dit, on essaye de créer du lien, notamment avec ceux qui sont là-bas, même si on n'a pas l'habitude de les appeler, on les appelle, vous êtes d'accord avec mon idée, Rav
3: on est évidemment totalement d'accord, en rappelant que, effectivement, même si on ne peut pas faire euh, Shabbat à 100%, euh, tout ce qu'on peut faire pour le Shabbat, euh, c'est déjà quelque chose de gagné, c'est un gain. Euh, tout, même si on, Donc on a parlé d'allumer les bougies de Shabbat, c'est très bien, euh, ah. je, je crois que l'heure de l'allumage, c'est 18h21 aujourd'hui, et euh, également, euh, si on peut faire... Euh, euh, réduire donc, son... On fume moins, on fume pas, on... on fait un effort, en deux mots, on fait un effort pour respecter le Shabbat, même un petit effort, c'est très important.
0: Magnifique. Et les bougies mettent une atmosphère de bracha dans la maison et c'est donc super important. Rav, euh, je vous remercie et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée, merci d'y avoir prêté attention et euh, on... je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré.
3: Je Show
0: only boy